0: Jeg sidder her for første gang på Altiders Radio, og det er altså bare i Hvidovre, nær radio, på 95,2 MHz. Og jeg vil sige, jeg har været så flinke, så det er næsten ikke til at holde ud. Hører en rigtig god eftermiddag. Og det var ham hårde oplevering fra Brynholm med Jan Rasmussen. Kan I høre Pindal sammen? It's good news we...
1: Velkommen til Videre Nyt her på Hvidovre Nær Radio. Per Skreiber er ved at være klar til dagens nyheder fra Hvidovre. Han har blandt andet dagens færdsigt, dagens fødselar, dagens aktivitetskalender og masser af pressemeddelelser klar til dig. Velkommen til.
0: Velkommen til en frisk udgave af Hvidovre Nyt. Vi skulle i dag onsdag den 7. februar 2024 og er stået op til en vejrudsigt, som lover først på dagen sne, slud eller regnbyer og først mest skydet, men i løbet af eftermiddagen også lidt eller nogen sol. Der temperaturen i dag holder sig omkring frysepunktet og 3 grader varme. En lidt tilfrisk vind fra nordvest og vest, der i løbet af dagen aftager til en svag til jævn vind fra vest og sydvest. I aften mest tørt og ret klart, i nat sne eller snebyr, ellers mest klart vejr. Temperaturen holder sig omkring frysepunktet, ude ved kysten lidt luner på grund af vandet. En svag tilfrisk vind, mest fra vest og sydvest, forventes i løbet af aften og natten. Kigger vi lidt på dagsnavnet i dag, så er det Rickards dag, muligvis efter den engelske savnkonge Richard ikke løvehjerte, som døde under en pilgrimsrejse i Rom på denne dag i år 720. Et enkelt land kan fejre nationaldag, der er tale om Granada. De fejrede selvstændigheden fra Storbritannien i 1974. Denne udgave er en online udgave af programmet videre Nyt, som normalvis på dette tidspunkt vil gå videre til en aktivitetskalender, der præsenteres i samarbejde med videre Vis. I denne online version vil vi derfor ikke have denne del med, men gå direkte til indslag og pressemeddelelser, når vi kommer til dette punkt på programmet, hvor vi så faktisk er nu. It's good news week. Ud til oplyste kommunen, at der var tale om en gensidig fortrædelsesaftale med den daværende chef for vej og park. Det skriver Sjællandske Nyheder på deres hjemmeside sn.dk. Det kom bag på mange, da Hvido Kommune tilbage den 30. august 2023 offentliggjorde, at den daværende chef for Vej og Park havde indgået en gensidig fratagelses Michael Daggaard havde inden da været chef for kommunens Vej og pakkafdeling gennem mange år, og kommunen takkede i en presmeddelelse den nu tidligere chef for sin arbejdsindsats gennem årene. Siden da har der været spekulationer offentligt om, hvorfor Michael Daggaard skulle fyres. Sjællandske Nyheder har i slutningen af november 2023 fået aktindsigt i frataldelsesaftalen, som den daværende chef for Vejerpark har indgået med kommunen tilbage den 16. august 2023. Her fremgår det, at Michael Daggaard havde været indkaldt til en tjenestlig samtale fem dage for inden, hvor ledelsen udtrykte mistillid til at virke som chef for Vejerpark i Hvido Kommune. Fra kommunens side er aftalen underskrevet af Gert Nelt, som i 17 år var medlem af direktionen i Hvide Kommune. Han blev paradoxalt selv afskedet på grund af manglende tillid fra politikerne halvandet måneds tid senere. Ifølge aftalen får Mikal Daggaard løn frem til og med 29. februar 2023. Han har dog været fritaget for tjeneste, siden aftalen blev indgået, og siden 1. oktober 2023 har den nu tidligere chef for Vejerpark Park tilmeldt været fritstillet. De to parter har aftalt, at de til at oplyse, at der er indgået en gensidig aftale. Der er mellem parterne enighed om følgende formulering. Kommunen har indgået en gensidig fritidsaftale med Vejer park Mikal Michael Daggaard. Michael har været chef for Vejeparkafdelingen gennem mange år, og kommunen takker ham for hans arbejdsindsats gennem årene, står der til sidst i aftalen mellem Michael Daggaard og Hvidovre Kommune. Hvad der helt præcist ligger til grund for ledelsens mistillid, er endnu uvist. Sjællandske Nyheder har givet Michael Daggaard mulighed for at kommentere sin afsked med kommunen, men det har han imidlertid ikke ønsket. Til viderevis har han tidligere fortalt, at han respekterer den fratagelsesaftale der er indgået, selvom det er svært at være mod et efter 20 gode arbejdsår. I samme avis fortæller borgmester Anders Wolf van Dresen fra SF, at han heller ikke kan kommentere fyringen, selvom han forstår, at den vækker interesse. Alt det her står i en artikel, som tjernændens nyheder har skrevet på deres hjemmeside sn.dk. En ny vej- og parkchef med erfaring fra vej- og planlægningsområderne er på vej i Hvidov Kommune. Ja, sådan skriver altså Hvidov Kommune i en pressemeddelelse. Navnet er Thomas Dyr. Han kommer fra en stilling som chef i teknik- og miljøforvaltning i Københavns Kommune. Center for Trafik og Ejendomme har ansat Thomas Dyr som ny vej- og parkchef. Han er i dag enhedschef i teknik- og miljøforvaltning i Næbe kommunen København og har desuden erfaring fra bl.a. Rambøl, hvor han har arbejdet med trafikplanlægning og mobilitet. Thomas Dyr er 45 år og er kandidat i kulturgeografi fra Københavns Universitet. Han har desuden en master i urban management, dvs. byplanlægning fra Rotterdam. Han har erfaring med rådgivning og ledelse fra blandt andet private virksomheder, Atkins, i dag Systra og Rambøl. Siden 2020 har han været enhedschef i teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune, og der har han stået i spidsen for to forskellige enheder, først for vejgenopretning og senest i 2023 for container- og gravetilladelser. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Thomas Dyr, som bliver en chef, der både forstår vej- og parkområdet og kan fastholde en fortsat sikker og robust drift af området. Samtidig har han et godt blik for at udvikle området på en kvalificeret og innovativ måde. Og udviklingen har vi brug for med de store dagsordner, vi står overfor. Eksempelvis i forhold til hele klimaområdet med CO2-reduktion, biodiversitet, klimasikring, Bæredygtig mobilitet, som vi arbejder på i kommunen og som deltager i tværgående kommunale og statslige infrastrukturprojekter med motorvejsudvidelser og støjeudfordringer samt ønsker til overdækninger metro og BRT, det siger Centerchef for Trafik og andreme i Videre Kommune, Anne Pallelsen. Den nye vejeparkchef har fra sine ansættelser i Københavns Kommune relevant erfaring med politisk betjening, borgerhenvendelser, koordinering og samarbejde med eksterne bygherrer og entreprenører og internt i kommunen, ligesom han kan håndtere de borgerendrede processer. Jeg glæder mig vanvittigt meget til at komme i gang og møde mine nye kollegaer i og Park, og ikke mindst komme ind i de mange kerneopgaver, der dagligt løses. Jeg har god erfaring med nogle af områderne, og Park dækker, og så kommer jeg til at lære en masse nyt. Det bliver spændende, og det er, når jeg ser ekstremt meget frem til. Så jeg glæder mig også til de mange samarbejder, der venter med mine kommende mange nye kollegaer andre steder i kommunen, sammen med det politiske niveau. Thomas Dyre er bosiddende i Hvidovre med sin hustru og parres til sammen tre døtre. I fritiden er han flittig bruger af Vyårds grønne områder, når hunden skal luftes. Efter planen så starter Thomas Dyr som vejr- i Hvidovre Kommune den 1. marts 2024. Alt det her står i en pressemeddelelse, vi har modtaget fra Hvidovre Kommune. Den lokale fodboldklub i Hvidovre har brokket sig over træningsforholdene om vinteren, men nu svarer kommunen tilbage. Ja, det skriver Sjællandske Nyheder. Det er næppe en underdrivelse at påstå, at vinteren har udfordret Superliga hos Hvidovre IF. Sneen har gjort det svært at træne på de sædvanlige kunststofbaner på Advær som Superliga truppen træner på i vintermånederne. Og det er der en særlig grund til, for det er ikke muligt at træne på anlægget, når banerne er dækket af is. Træninganlægget på Stadion er for et par år siden blevet renoveret, og i den forbindelse er der blevet givet en ny miljøtilladelse i 2021, som indebærer, at kommunen ikke længere må benytte salt på banerne. Årsagen er, at det går ud over drikkevandet til kommunens borgere, men den forklaring giver Peter Lassen, der er sportschef i Hvidovård IF, ikke meget for. Han har i stedet rystet over, at kommunen ikke har kunnet sørge for en ordentlig træningsbane til en klub, der ligger i Superligaen. Det er lidt galt Mathias. Jeg føler mig lidt som en idiot, at kommunen nu har saltet banen i 15 år, men nu kan det pludselig ikke længere lade sig gøre, fordi meldinger er, at det skader grundvandet, har Peter Lassen tidligere sagt til fodboldmediet bold.dk. Oplysninger om, at det ikke er muligt at salte banen, bør ifølge Hvidovre Kommune ikke komme bag på sportschefen fra det lokale fodboldflagskib. I en pressemeddelelse skriver kommunen nemlig, at Hvidovre IF og andre foreninger, der benytter kunstgræsbanen i Advøre allerede i december 2021, er blevet orienteret om forholdene. Fodboldklubben er desuden blevet råd til at finde en alternativ træningsbane i de kortere perioder, hvor kunstgræsbanen ikke kan benyttes, lyder det blandt andet i pressemeddelelsen fra Hvidovre Kommune. Samtidig slår borgmester Anders Wolf Andresen fra SF fast, at det vil være uansvarligt at smide salt på kunststofbanerne i advøre. Banen ligger i et område, der bruges til at levere drikkevand til os alle sammen. Hvis vi bruger salt på den, når vintervejret melder sig, så siver det direkte ned i grundvandet, der allerede er påvirket af saltningen. I pressemeddelsen fortæller Anders Wolf Andresen også, at Vyro har undersøgt alternative muligheder for at gøre banerne træningsslar, men det er ikke lykkes endnu. Ifølge kommunen bliver der dog fortsat arbejde på en løsning, som både er miljømæssigt forsvarlig og som kan gøre kunststofffanen brugbar på dage med frost og sne. Alt det her skriver Sjælenske Nyheder i en artikel på sn.dk. Ugens kommentar er skrevet af chefredaktør Niels Erik Massen, udgivet af Hvidovervis onsdag den 7. februar 2024. Han skriver følgende. Den 1. maj skal Hvido Kommune have ny direktør med ansvar for klima, miljø og teknik samt kultur og fritid. Den kommende direktør er endnu ikke fundet, men processen skydes nu i gang i økonomiudvalget, og vedkommende skal erstatte den tidligere blæksprutte og temmelig viderefarende direktør, gert Nelt, som man så pludselig sagde farvel til. Hvad der præcis var årsag til hans afsked med videre, vides selv sagt ikke, da det jo er en personalsag. Men må ikke, man kan regne med, at han skilte vandene, eller måske ikke i tilstrækkelig grad kunne lancere sin åbenlyse passion for projektet med i hvert fald nogle politikers modvilje mod projektet. Det har en tidligere direktør i Hvide Kommune med tætte forbindelser til de konservative helt åbenlyst deklareret. Uanset, så skal der ikke mange gallerier eller navlepirne analyser til for at forstå, at den kommende deltager får travlt. Ikke bare med at klare de to først nævnte og tunge områder. Vedkommende får med at holde balancen i en temmelig fragmenteret kommunalbestyrelse og de der mange forskellige politiske interesser. Dertil så kommer samarbejdet med de to nye direktører, som med garanti er dygtige, men som alt andet egentlig nok fortsat har lidt svært ved at finde hund i, om de er i Herlev, Greve eller Hvidovre. Det betyder ikke, at de ikke magter deres opgave, men det skal da ikke stå usagt, at det hjælper, hvis man har en forståelse for videre dernede, og endnu mere, hvis man har en forståelse for, at det er i forandring. Denne kommentar er ikke ment som et forsøg på at afskrække eventuelle kandidater, men det bliver næppe let at navigere rundt i Hvidovre's politiske og administrative landskaber. Ja, disse ord de falder altså fra chefredaktør Niels-Erik Madsens hånd i ugens kommentar, udgivet af Hvidovre Avis onsdag den 7. februar 2024. En række bilejere i Hvidovre har været udsat for tyveri i de seneste uger, og gerningsmændene lader til at være gået efter udvalgte mærker. Ja, sådan skriver Sjællandske Nyheder. Flere bilejere i det nordlige Hvidovre har oplevet et usædvanligt tyveri fra deres biler, fra hvad der må formodes at være kredsende gerningsmænd. Ifølge Sjællandske Nyheder er det primært biler af mærket Audi, som er blevet frigjort fra deres sidespejle hen over de seneste uger. En enkelt skude er der også blevet udsat, mens bilmærker som Kia og Volvo til sidenlande ikke har stået på tyvernes ønskeliste. Københavns Vestegns politi er bekendt med tyverierne og opfordrer borgerne i området til at være opmærksomme og anmelde sagerne. Politiet oplyser i den forbindelse, at der er kommet 12 anmeldelser om tyveri af sidespejlet i Hvidovre de seneste uger. Det er en kriminalitetsform, som vi har set flere steder på Vestegnen de sidste halve år, og som vi har fokus på. Vores formodning er, at der ofte er tale om organiseret kriminalitet, hvor tyvende sælger bildelene videre. Det siger Christian Poulsen, der er politikommissær hos Københavns Vestegns Politi. Nogle af de steder, hvor det går ud over bilerne er på Hæderdalsvej, Ladefyldtvej, Kløverprisvej, Nørmarksvej, Kirkebroen, Præstemosen, Rebecca Le og Skelbrovej. Alt det her skriver Sjællandske Nyheder i en artikel på sn.dk. Hvidovre Kommune afholder hvert år i januar nytårskur for Hvidovres virksomheder, samarbejdspartnere og venner af huset. Til nytårskuren uddeles også erhvervsprisen, nytårsraketten til en lokal virksomhed eller erhvervsperson i Hvidovre, som har gjort sig særligt positivt bemærket og gjort en ekstraordinær indsats i årets løb, altså året før. I den forbindelse der har jeg nu en gæst i studiet, der har tale om Thomas Stry. Velkommen til, Thomas. Tak skal du have. Thomas, du er her fordi, at du er en del af det, der hedder Videre Erhvervsnetværk, som jo vandt årets erhvervspris 2024 på Videre Kommune. Først og fremmest et rigtig stort til med det.
1: Tusind tak skal du have.
0: Videre Erhvervsnetværk, hvad er det egentlig for noget?
1: Jamen det er jo en relativt ny forening faktisk, som lige har holdt i års fødselsdag her den 28. januar. Der er sket rigtig meget i det år, hvor vi er tre grundlæggere, øh, hvor jeg jo kommer fra Foreningsverdenen, Hvidere Volleyballklub, og øh, har arbejdet med vores eget erhvervsnet der. Øh, så i bestræbelserne på at skabe mere værdi for dem, så har vi også talt med alle vores støtter, og der er vi så gået sammen med Erling Christiansen fra Skovsen og Tony Garlin fra Helbrand fordi der har været et udbredt ønske og behov for at have et lokalt relationsrelateret netværk, hvor erhvervslivet kan, kan man sige, mingle, og øh, hvor man kan markere sig som lokal øh, forening, men også som virksomhed. I høj grad er det jo virksomhedsrelateret hele vejen rundt, og øh, foreningerne er meget velkomne også til at, at bidrage der.
0: Men må jeg sige, at når man sådan læser lidt om, hvorfor at I er blevet nomineret, så er det jo meget, meget flotte ord, I får med på vejen. Lad må lige læse lidt op derfra egentlig. Fordi i løbet af 2023, der har I taget initiativ til at lave det her videre erhvervsnetværk, som på et år har imponeret og har fået over 50 medlemmer. I har allerede skabt et netværk mellem lokale virksomheder samt foreningskontakter og medfølgende omsætning. Erhvervsnetværket er således med til at skabe positiv udvikling i videre
1: erhvervsliv. Hvad tænker du, når du hører sådan nogle flotte ord? Jamen, det er helt rørt over. Men det var også det, der var intentionen, kan man sige. Og at vi er 50, eller vi har været en del flere end 50 indover. Det er jo også et tegn på, at når vi har ramt så højt et tal allerede uden øh, nævneværdigt opsøgende rekruttering, øh, så er det jo et, et tegn på, at der er interesse og der er et behov. Jeg synes, det er fantastisk, at der er så mange mennesker, der har fået øje på værdien i det her, uden vi jo næsten ikke engang kommet i gang endnu. Det kan jo kun sige, at vi tre grundlæggere er rigtig stolte af, men vi kan jo også stå og være lidt bagklogt op, og så siger at jamen, vi sagde det jo fra starten. Så, <laughs> så et eller andet sted er det jo, vi tager det som et, et, et skulderklap på noget, der er, er, har fået en succesfuld start, men også kun lige en start.
0: Hvad kan det her ikke endelig med, hvis det bliver ved i lige her tempo? Ja.
1: Altså... Vi, vi ser jo rigtig mange sider af det her, øh, også i forhold til at segmentere øh, de forskellige områder, så øh, når man når et vist antal, stadig kan finde værdi inden for sin øh, branche, kan man sige. Og inden for dem, de personer, hvor man kan opnå noget, noget, den faglighed, eller sparring, eller hvad det nu er, man kommer efter. Det er nok utopi at tro, at alle medlemmer kommer hver eneste gang til de her netværksarrangementer. Men vi har ikke nået til der, hvor vi målsætter noget med antal af den ene og den anden karat endnu. Men det vokser støtter roligt. Og det kan også være, at det finder et, et leje ved et eller andet øhm, antal medlemmer. Og så, så, så er det nok sådan, det er. Øhm, så, så kvantiteten er ikke umiddelbart et mål, men, men vi kan godt mærke, at der er en voldsom interesse for det. Det vil super eller Ja, det er virkelig øh, herligt, fordi så ved vi, at vi har i noget, men det er også lidt forpligtende øh, i høj grad. På hvilken måde? Jamen altså, nu er jeg selv øh, supplant øh, i bestyrelsen og øh, bidrager med det, jeg kan i bestyrelsen, mest med hensyn til foreningsvinkelen, som vi jo er den form, vi har valgt at være i. Men øh, værdiskabelsen for medlemmer øh, ligger mig meget, meget tæt på. Det er jo det, der er grundlæggende for, hvorfor vi startede det her op. Og øh, det vil sige, at vi har egentlig øh, for, øh, forankret os som et, et relationsbaseret netværk, men øh, vi vil også gerne have, at folk synes, at de får noget for det, altså noget, noget værdi af en eller anden slags, nogle relationer, noget potentielle kundemuligheder eller viden. Så det er ikke sådan, at vi render rundt og, og skaber øh, målrettet omsætning for hinanden, men øh, vi vil gerne være mange, og det vil gerne være øh, dybt forankret i og over omegn vi er top of mind, når, øh, hvor, når lokalbefolkningen skal vælge for eksempel den lokale håndværker eller hvem det nu er. Det skal også siges, vi har ikke brancheeksklusivitet i netværket, det vil sige, der kan godt være 10 malere, og, og så videre, og det, det det, det er slet ikke sådan, at, at vi tænker den som om, at man er konkurrenter. Vi er tværtimod øh, samarbejdspartnere. Hvis man nu sidder ude på den anden side af og
0: sidder og, og lytter lidt til vores uh, samtale her, Thomas, øh, <hømmen> og har interesse i at gerne være en del af netværket, hvordan kommer man så i kontakt med jer?
1: Den letteste måde øh, at komme i kontakt med os, det er simpelthen at gå ind på viderehvervsnet.dk og simpelthen bare tilmelde sig den næste aktivitet, der er. Det gør man bare. Altså der er ikke noget med, at man skal meldes ind eller alt muligt. Men der står også kontaktinfo derinde, hvis man vil høre nærmere om noget. Og der står også lidt om, hvem vi er og hvad, hvad vores vision og mission er. Og det er noget af det, som vi har brugt en del af opstartsperioden på. Og ligesom at få forankret også i en hjemmeside. Vi har så også en Facebook-side. Og der foregår jo også alle mulige forskellige former for kommunikation og, og inkluderende dialog. Hvad har videre voldbog Klub fået ud af det her netværk indtil videre? Ja, det er svært at sige, men øh, jeg synes i hvert fald, at, øh, at, at det jeg fornemmer er, at øh, vi har en, en, en rigtig stærk opbakning for øh, vores lille kreds af støtter og sponsorer, og øh, vi laver jo rigtig mange aktiviteter ved siden af netværket her, hvor vi bruger øh, samarbejde med lokale virksomheder, og det er vi rigtig glade for. Det er jo den måde, som vi kører på. Der er mange forskellige former øh, for foreninger, i byen, øh, men lige så som vores erhvervsliv er, er, er stort og nuanceret i, øh, i byen, lige så øh, mangfoldigt og nuanceret er øh, vores foreningsliv, oplever jeg i hvert fald, men øh, jeg synes bare, at vores erfaringer med volleyballklubben er, at, at vi har, øh, via en masse aktiviteter, vi selv står for, plus det, det erhvervssamarbejde, øh, vi har med en række virksomheder, der har vi kunne have løft, muligheden for at løfte vores øh, kan man sige, budgetter til at kunne have øh, nogle lidt bedre trænere, som vi jo alle sammen lyder godt af, og i hvert fald fra et højere niveau. Og øh, vi har også øh, haft mulighed for at have ansatte, der kan aflaste de frivillige, som vi er super meget afhængige af. Og øh, uden de frivillige, der er man ikke en særlig, øh, hvad kan man sige, fleksibel og, øh, forening, og mulighederne er begrænset, men, øh, men, men målsætningen om at understøtte de frivillige via nogle ansatte, den er rigtig god i vores øh, verden. Her afslutningsvis
0: har du en lille hilsen, et øh, budskab, eller skal en opfordring til dine medborgere, du har chancen?
1: Altså, nu skal jeg ikke sidde og reklamere her, men øh, det er da klart, at vi vil jo godt have vores virksomheder i netværket frem i bussen og være top of mind for alle i, i byen og omegnen. Så hvis man søger, øh, skal ud og købe et eller andet og, og altså, gå ind og kigge på siden, så kan I jo se, hvem der er en aktiv del af videre Erhvervsnetværk. Det vil være min opfordring. Og, og ellers er det jo en opfordring til at melde sig ind i det her erhvervsnetværk, som jo i høj grad, kan man sige, har gavn af hinanden som i netværket. Thomas Stryn, du repræsenterer
0: det her videre Erhvervsnetværk og også videre Voldboldklub i det daglige. Jeg vil gerne sige at tusind tak, fordi du lige kiggede forbi og alt muligt på med netværket. Tusind tak skal du
1: dette var alt, vi kunne nå i denne omgang af Hvidovre Nyt her på Hvidovre Nærradio. Radio. Beskreiber er klar igen i morgen, når klokken er 10.30. Tak for i dag.